0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, ich bin heute alleine und der Frederik ist leider nicht dabei, der ist nämlich in London unterwegs und was er da genau macht, das wird er uns vielleicht nächste Woche ein bisschen genauer nochmal erläutern, aber heute bin ich mal ähm, für mich hier in dem Podcast und habe mir natürlich dementsprechend auch nochmal Gedanken zu einem Thema gemacht, was ich hier anschneiden möchte und äh, werde mich... Allerdings kurz fassen und fünf knackige Tipps mit ähm, euch auf den Weg geben, die ihr anwenden könnt, wenn ihr mehr ausgeglichener in den Tag legen wollt, aber dennoch in einem stressigen Alltag lebt. Weil das ist nämlich genau das, was ähm, mich auch momentan in meinem Alltag ein wenig begleitet. Also ich habe viele Projekte, die parallel zueinander laufen und man ist eigentlich konstant auch beschäftigt mit Zielen und mit allen möglichen ähm, ja, Fortschritten, die man erreichen möchte. Dementsprechend stressig kann sich da so jeder einzelne Tag gestalten. Aber da da und gerade dann ist es super wichtig, dass man für sich Wege findet, um ja, ausgeglichener zu funktionieren und auch mehr Balance in diesen stressigen Alltag zu bringen, damit man eben nicht ja das Problem hat, dass man dann doch mal in einem Burnout landet oder es einem dann auch nicht so gut geht. Und deswegen ist es wichtig, sich bestimmte Momente auch einfach mal für sich zu nehmen und ich habe jetzt einfach mal relativ schnell, aber auch relativ eloquent, glaube ich, fünf Punkte zusammengetragen, die mir sehr helfen, wenn ähm, ich merke, dass mir das alles zu stressig wird. Und was ich auch regelmäßig meinen Tagesalltag implementiere. So, und dann würde ich sagen, fahr dich nicht mehr lange rum, sondern kommen mal zum ersten Punkt. Und zwar ist der ein wenig rationaler. Und ihr kennt vielleicht der eine oder andere von euch, aber es macht wirklich Sinn. Und zwar den Kopf leeren mit einer To-Do-Liste. So, und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, welche To-Do-Listen man da jetzt nehmen kann. Denn das, muss, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Welche To-Do-Liste bei welcher Person funktioniert... Es gibt Personen, die visuell funktionieren, da macht es Sinn, eine To-Do-Liste zu nutzen, die ähm, farblich funktioniert. Es kann aber auch sein, dass jemand ausschließlich auditiv und wir als Podcaster funktionieren, hier ja vielleicht auch mal öfter auditiv äh, funktioniert und deswegen lieber sich seine To-Dos einspricht in einer ähm, Voice-Message, oder ähm, das doch lieber einfach auch wirklich aufschreibt in einem Buch und gar keine digitale To-Do-Liste nutzt. Vollkommen egal, da muss man für sich herausfinden, was gut funktioniert. Das kann auch äh, mal dauern, bis man das richtige Tool gefunden hat, aber es lohnt sich definitiv, weil dann fängt es nämlich an, auch Spaß zu machen und man kann seine Gedanken ganz zielgerichtet auch direkt immer aufschreiben und hat dann sozusagen direkt in seinem Kopf aufgeräumt. Weil das ist nämlich das große Problem, wenn man ähm, an vielen Brandherden zugleich arbeitet und meint, das alles im Kopf managen zu können, da gibt es sicherlich Leute, die das sehr gut können. Das Abschalten wird dann trotz alledem sehr, sehr schwer fallen. Und deswegen kann ich nur ähm, empfehlen, mit einer To-Do-Liste zu arbeiten. Und ich kann ja sagen, was ich nutze, und zwar das ist Trello. Das ist so eine Art digitaler Schreibtisch, den man dann ähm, als App sowie auf dem Desktop nutzt und man kann sich da verschiedene Listen anlegen. Also ein, ein sozusagen ein digitales Board, ein Tisch ist sozusagen ein Projekt und in diesem Projekt kann man verschiedene Listen anlegen mit Karten und kann sich da wunderbar strukturieren und kann diese Karten abhaken, kann farbliche Tags setzen und so weiter. Wunderbares Tool. Gibt es aber auch noch ganz, ganz viele andere. Von daher, ähm, das ist jetzt auch gar keine Werbung, das funktioniert für mich. Da muss einfach jeder schauen, was da irgendwie funktioniert. Also Punkt Nummer 1 wenn man ausgeglichener und mehr, ähm, mit mehr Balance ähm, in einem stressigen Alter funktionieren will, auf jeden Fall eine coole To-Do-Liste finden, mit der man sehr gut zusammenarbeitet. So, Punkt 2 ist eine gesunde, frische Ernährung. Und auch da, genauso wie mit der To-Do-Liste, ich möchte jetzt hier in dieser Folge überhaupt nicht dogmatisch werden und auch nicht sagen, das ist die richtige Ernährungsform oder das, denn die gibt es nicht. Auch die ist individuell und die muss jeder für sich rausfinden. Aber... Was man generell sagen kann, sind die Weisheiten, die einem Mutti und Vati eigentlich auch schon oft in der Kindheit mitgeben. Und zwar viel Obst und Gemüse, viel frische Nahrung und ähm, da halt auch schön durchvariieren, auch in allen möglichen Farben. Und vor allen Dingen auch auf seinen Körper hören, was einem schmeckt. Und äh, ja, so Sachen wie Zucker, Süßigkeiten dann dementsprechend minimieren. Weil durch eine gesunde Ernährung funktioniert man deutlich besser, man hat deutlich mehr Energie, man hat nicht diese Müdigkeit, vor allen Dingen, wenn man Zucker weglässt, lässt, hat man halt nicht diese, ähm, diese Hochs und diese Tiefs. Mh, und den, also der Insulinspiegel, der durch ansteigt und abfällt. Und ähm, dadurch kann man einfach besser funktionieren über den ganzen Tag hinweg. Und ähm, genau, deswegen darauf achten, eine gesunde und frische Ernährung ist, trägt definitiv dazu bei, dass man mit mehr Balance im Alltag funktionieren kann, auch wenn es stressig wird. So, Punkt Nummer drei ist Bewegung. Und zwar Bewegung an der frischen Luft integrieren. Und ähm, das muss nicht direkt dann äh, in die Joggingschuhe ähm, bedeuten, also der Weg in die Joggingschuhe und dann raus und laufen. Nee, das kann ein ganz einfacher Spaziergang sein und zwar möglichst naturnah und der halt jeden Tag, egal wie stressig es ist. Und zwar eben sich diese Zeit zu nehmen. Und ist es nur eine Viertelstunde, dass man mal kurz um den Block geht, das ist natürlich jetzt für jeden Tag dann auch ein bisschen zu wenig, meiner Ansicht nach und auch sicherlich Frederiks Ansicht nach als Physiotherapeut. Aber auf jeden Fall mal eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde sich äh, tagsüber Zeit nehmen und mal einen Spaziergang machen, möglichst in der Natur. Ja, Bewegung und die frische Luft sorgen einfach dafür, dass wir Energie tanken, dass wir uns besser fühlen, dass wir mal gut durchatmen können. Und ähm, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, im Detail zu verstehen, warum das wissenschaftlich jetzt für uns gut ist, sondern es geht vielmehr darum, einfach sich mal die Zeit zu nehmen, jeden Tag, selbst wenn es stressig ist, und dann mal zu schauen, was nach zwei Wochen passiert, wenn man jeden Tag trotz alledem spazieren geht. Man wird einen Unterschied feststellen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Aber da sage ich am Ende nochmal was dazu, wenn es um das Thema Erfahrungen geht. So, Punkt Nummer vier ist, sich auch nochmal Zeit am Anfang des Tages oder am Ende des Tages zu nehmen, um eine Morgen- oder eine Abendroutine einzurichten. Und ich weiß, wir predigen das wahrscheinlich öfter und auch in vielen Folgen, genauso wie das Thema ähm, Spazierengehen, genauso wie das Thema Ernährung, aber das sind so essentielle Elemente im Leben, auf die man ein regelmäßiges Auge werfen sollte und die man auch bewusst behandeln sollte, diese Themen, denn dann kann es einem langfristig deutlich besser gehen. Und das ist halt einfach so, bei einer Morgen- und der Abendroutine geht es hauptsächlich darum und uns ist in dem Falle, auf der Ebene, in der wir jetzt um, über dieses Thema sprechen, ganz egal, wie ihr diese Morgen- oder Abendroutine füllt, es geht vielmehr darum, dass ihr euch Zeit nehmt für euch selber und etwas tut, woran ihr Spaß habt und was euch gut in den Tag starten lässt oder beziehungsweise euch gut von dem Tag verabschiedet. Das Einzige, was ihr da auf jeden Fall nicht machen solltet, ist euer Smartphone an oder euch irgendwie durch Internet oder sonstigen äußeren Einflüssen ablenken lassen, sondern wirklich bei euch selber bleibt in dieser Zeit und euch Zeit für euch ganz persönlich nehmt. Und wenn ihr das tut, ist es am Abend oder am Morgen oder vielleicht sogar beides, dann hat das langfristig gesehen auch einen unglaublichen Einfluss darauf, wie ihr funktioniert, auch in stressigen Situationen. Weil ihr auch in den stressigen Situationen irgendwann wisst, alles klar ich ziehe das durch, ich bin diszipliniert, aber ich nehme mir auch meine Zeit für mich selber und das sind diese Momente, in denen ihr auftankt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also ähm, ich glaube, das gilt für, für alle Punkte und zwar geht es wirklich darum, einfach durch bestimmte bewusste Praktiken zu schauen, dass man sich in seinem Tagesalltag auflädt. So, und der letzte und fünfte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, der ist der Sprache eures Herzens zu folgen. So, und da möchte ich da andocken, wo ich gerade einmal kurz schon den ähm, Schwenker gemacht habe. Und zwar geht es um ähm, Erfahrungen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr etwas machen wollt, woran ihr richtig Spaß haben werdet, ihr seid euch aber nicht hundertprozentig sicher, aber ihr habt so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl oder es ist dann wahrscheinlich auch das Herzgefühl, naja, wenn ich das machen würde, dann wäre ich wirklich glücklich, ja, dann macht es doch einfach mal. Dann macht es mal ein, zwei Tage, vollkommen egal, in welchem ähm, Job oder Arbeitsumfeld ihr euch befindet. Man kann immer mal ein, zwei Tage, mal sich ein Wochenende blocken und sagen, alles klar, jetzt mache ich an diesem Wochenende mal wirklich genau das, was ich mir schon lange vorgenommen habe, wo ich dann denke, das kann es sein. Und in diesen zwei Tagen könnt ihr eine Erfahrung machen. Die Erfahrung ist positiv oder negativ. Wenn ihr ein gutes Vorgefühl hattet, dann wird sich das meistens auch bestätigen. Aber die Erfahrung, die zu machen und dann halt auch die Erfahrung zu machen, dass wenn man wirklich diesem, diesem Herzensweg oder diesem Bauchgefühl folgt, was sich gut anfühlt, dass man sich dann unglaublich gut fühlt und auch unglaublich erfüllt fühlt, wenn man diese Tätigkeit ausführt, das ist eben ganz entscheidend. Und der Sprache des Herzens folgen, das kann man halt auch auf die anderen Punkte anwenden, die wir hier besprochen haben gerade. Und zwar eine Erfahrung zu machen mit gesunder, frischer Ernährung, eine Erfahrung zu machen mit Bewegung einer der frischen Luft. Letztendlich weiß man ja, dass es einem irgendwo auch gut tut, oder gut tun würde, seinem Körper eben dann auch gut zu behandeln. Und durch eine positive Erfahrung verstärkt man natürlich auch die Synapsen im Gehirn, also die Synapsenverbindungen und dann fällt es einem beim zweiten Mal deutlich einfacher. Und das ist bei äh, eigentlich allen Entscheidungen, die ihr im Leben so treffen könnt, sehr, sehr wichtig. Einfach zu lernen, dass die Sprache des Herzens oder wie man es auch nennen mag, vielleicht auch das Bauchgefühl, das könnt ihr für euch selber entscheiden, dass das unglaublich wichtig ist, um auch in Alterssituationen, die sehr, sehr stressig sind, für sich in Balance zu bleiben. Einfach dieses Gefühl und dieses Gehör auch mal nach innen zu wenden und zu schauen, okay, wie fühle ich mich gerade in der Situation und wie kann ich auch dementsprechend dann ähm, adäquat reagieren. Und dass man da am Ende dann einen guten Mix aus ähm, der Ratio und der Intuition formt. So. Das waren meine fünf Punkte und ähm, ihr könnt ja mal schauen, falls ihr noch nicht alle anwendet im Alltag und es wird mal stressiger, probiert mal den einen oder anderen Tipp und guckt, wie es euch dann geht. Ich fasse die fünf Punkte nochmal zusammen. Und zwar die fünf Tipps, die ihr probieren könnt, wenn ihr ausgeglichener und ausbalancierter in einem stressigen Alltag funktionieren wollt. Punkt Nummer eins ist, den Kopf leeren durch eine To-Do-Liste. Die Gedanken aufschreiben und den Kopf leer machen und dann die Aufgaben abarbeiten. Der zweite Punkt ist, eine gesunde, frische Ernährung in seinen Tagesalltag zu integrieren. Der dritte Punkt ist, regelmäßige, tägliche Bewegung an der frischen Luft. Der vierte Punkt ist, sich Zeit nehmen für eine Morgen- oder Abendroutine. Und der letzte Punkt ist, öfter bei Entscheidungen und in Situationen auf die Sprache des eigenen Herzens oder auf das Bauchgefühl vertrauen. Und auch damit Erfahrungen sammeln, um sozusagen auch dieses Mindset zu etablieren. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche dann wieder mit Frederik. Macht's gut, eure Mindpreneure. Ciao.